0: Noi stiamo invece in Emilia, come diceva Guccini tra la via Emilia e West, è collegato con noi Paolo Nori, buonasera, lo saluto. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. che è l'autore del libro del giorno di oggi, che eh, si intitola Che dispiacere, un'indagine su Bernardo Barigazzi, edito da Salani, eh, 16 euro, 241 pagine. Dunque, eh, Paolo Nori, ancora prima di aprire il libro mi fermerei sulla copertina e sul titolo. Perché che dispiacere, è il titolo del romanzo ma è anche la testata di, di un magazine sportivo eh, di cui si parla poi all'interno del racconto. Come è venuto in mente l'idea di un magazine sportivo che viene pubblicato solo il giorno dopo la sconfitta di una celeberrima squadra di football italiano, ovvero sia la Juventus?
1: E come mi è venuto in mente, non me lo ricordo, so che mi è, mi è, mi è, a un certo punto è saltato fuori questa idea di... di... E ho chiesto a un mio amico che fa il giornalista se questa cosa fosse possibile tecnicamente, cioè il fatto di pubblicare, di sapere perché molte delle partite della Juventus. Eh, la, nel, nel romanzo, la, 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 la rivista, questo che vi spiacere, comincia nel 2018 no? e molte delle partite della Juventus venivano giocate alle 8.3 quarti. Quindi bisognava capire se era possibile fare un, un quotidiano ecco, e distribuirlo in tutta Italia sapendolo alle 11 di sera questo mio amico che si chiama Martino Cervo mi ha detto di sì, ha sentito i tipografi eccetera, mi ha detto di sì e io sono partito poi con, con il mio romanzo dentro il quale il, il protagonista che si chiama Bernardo Barigazzi è uno scrittore e una volta si trova al del libro di Torino una domenica e si lamenta con una sua conoscente che fa l'ufficio stampa del fatto che deve presentare il libro Uh, proprio in concomitanza deve presentare il proprio libro proprio in concomitanza con la partita del Bologna e questo suo conoscente gli chiedono, tu tieni per, Bolo, per il Bologna e lui risponde, no io tengo per il Parma ma sono quasi più contento quando perde il Bologna che quando vince il Parma e questa sua amica gli dice, ma sai che io tengo per il Torino e mi succede la stessa cosa con la Juventus, cioè, io quando perdo la Juventus non mi bastano i giornali scorsi quelle poche volte che la Juventus non mi bastano i giornali sportivi, ne vorrei di più. Allora a questi due viene in mente l'idea di fare questo, usando gli pseudonimi, questo quotidiano sportivo e lo fanno e la cosa è romanzo
0: No, no, credo che lo avrebbe forse anche nella realtà. È un progetto pericoloso, però, mi viene da dire, visto le, quello, gli sviluppi diciamo così, del, del, della storia, perché forse i tifosi della Juventus non sono felicissimi di essere presi per il naso in occasione delle sconfitte della loro squadra. Non, non fare,
1: non, infatti, loro usano degli pseudonimi, e lui ci fa chiamare I Vampiri e la sua amica, i ristoranti, tutti i sei giornalisti che collaborano uno, usano degli pseudonimi evidentemente falsi, ma questa cosa insomma, no, non salva del tutto l'Adam Barigati dalle ripercussioni dei tifosi della Juve. Devo dire che io sono, molto, sono contento del fatto che il libro è uscito circa un mese fa e ha avuto qualche recensione. E una delle recensioni molto positive è stata di Gian Piero Bugini, che è un, un mm-hmm. noto tifoso della Juve. Ed, ed, ed è però un grande tifoso della Juve ed è, ha capito insomma, che non, non è un libro anti Juventino naturalmente la Juve è interessante fare un giornale contro la Juventus perché la Juventus è quella che dice sempre.
0: tra poco no, si figuri, sono un torinese di nascita, conosco benissimo la cosa, è interessante parlare della Juventus proprio perché è la Juventus, perché è questa, questa specie di simbolo, diciamo così. Il,
1: eh, il, il, il cui motto,
0: il, scusi, il, è, 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 non è importante, è l'unica cosa che conta, che è il sottotitolo okay. di che dispiacere, cioè in questo giornale sportivo come sottotitolo il motto dell'Elite. Eh, insomma, la dice lunga su tante cose e, io ho come l'impressione che il vero luogo di questo suo r- racconto sia più che geografico Bologna, di cui peraltro si parla e attraverso le sue parole se ne vedono degli squarci, sia il mondo dei giornali dell'editoria eh, a cui lei dedica descrizioni minute, sia di personaggi che di situazioni, i collaboratori i direttori eh, eh, è un po' il luogo del racconto?
1: Allora, io quello lì è come si può dire il mio mondo professionale, cioè è un bicchiere che faccio ormai da vent'anni, scrivo dei libri e li traverso, mi viene da dire di collaborare con i giornali. Io ho l'impressione però che qui, qui dentro, nel, in che dispiacere ci sia, eh, ci sia molto Bologna, ecco, un libro dove, è un libro a me un, un, a me sembra, forse poi mi sbaglio, è il suo punto di vista forse più interessante del mio, ma io, sono, io abito a Parma, come appunto, cioè sono nato a Parma e abito a Bologna ormai da vent'anni. Per molto tempo, per una quindicina d'anni, mi sono sentito un po' come, per quanto possa sembrare ridicolo, in Cioè, Sono 90 km di distanza, ma sono due culture abbastanza diverse, nell'Ottocento. Eh, No, non confinavano neanche il Ducato di Parma e, 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 e lo Stato Pontificio, di cui Bologna era parte. Ecco. E, e ci sono anche differenze sintattiche, che, che, morfologiche, che, che creano davvero una specie di, di esilio, per quanto appunto, sia comica la situazione. E negli ultimi anni un po', un po mi sono sentito, posso dire che mi sento po' bolognese questo forse è il primo libro dove
0: metto dentro la mia bologna forse non è abbastanza se, se non si deve... no no non ne facevo una questione quantitativa o qualitativa era come dire un, un, un colore anzi di Bologna ce n'è sicuramente molta molti molti luoghi e in particolare San Petronio eh, sì. quanto c'è di suo nel gusto del non finito de, del, del, del protagonista
1: eh, penso abbastanza. Eh, eh, San Petronio, io ho messo... San Petronio, come, come si sa, è una... È una, è una è la principale, è da dire, chiesa di Bologna, su Piazza Maggiore. Se la si guarda, è evidente che è una chiesa che è stata interrotta, metà, in già la facciata, no? Sono, cioè, la, la prima parte che è la stregata di marmo, poi... La, parte superiore invece in, in pietra e, e questo in origine, il progetto originale di San Petronio doveva essere una, eh, una, una, una cattedrale, insomma una chiesa più grande di San Pietro in Roma. e Roma e si dice che quando a Roma hanno saputo questa cosa hanno ordinato di interrompere i lavori o poi c- ci sono altri che dicono che semplicemente sono venuti solo. Questa cosa che è già evidente a vederla di fronte, se si, se si va sul retro di San e si guarda da dietro, è, è, è stupefacente ecco, questo retro. Ed è uno dei. come dice i ragazzi nel romanzo, è uno dei, dei, dei posti più belli di Bologna, secondo me, Piazza Galvani, con questa. con questa. Abside. Con, con questa abside, che, che, che è evidentemente piantata lì a metà, ecco, dà un'idea di incompiutezza che a me. È, Molto, che fa parte anche molto, eh, come dire, del, del mio quotidiano.
0: È il più bel retro di una chiesa del mondo, se non erro, dice il protagonista. Io, io dico è... così, Sì,
1: sì, il protagonista dice così. Ed è una cosa. Io qui ho usato, come mi succede spesso, del materiale che avevo già. E, e per il, un po' di anni fa mi, mi hanno chiesto di scrivere la uh, guida. Di schiera dei pezzi per la guida del touring di Bologna e questo pezzetto. Il consiglio che davo ai turisti era di andare a vedere San Petronio da dietro. Ecco. Adesso purtroppo ci sono dei lavori e per un po' non si può più vedere. Cioè, infagottata. Ecco, cosa è? è infagottata. Mm.
0: Tornando in copertina, sotto il titolo, la... l'occhiello dice un'indagine su Bernardo Barigazzi che è un modo interessante perché non è consuetissimo nella letteratura gialla diciamolo, il suo eh, è, è anche un giallo mi verrebbe da dire perché sì. non è forse l'aspetto principale di solito c'è il nome del poliziotto dell'investigatore sì. mentre invece il commissario Belpoliti e non so se il nome sia una citazione casuale o voluta opto per la seconda è, sì. Sì, come dire, è, è, è il sindacato in qualche modo che è rovescia di, in maniera abbastanza inconsueta il punto di vista lei non è un giallista io non sono un
1: giallista ma ho provato a scrivere un giallo ho provato a scrivere un giallo in terza persona e io, io sono del 63 ho cominciato ad andare in libreria alla fine degli anni 70 no? e in quel periodo lì i gialli quasi non c'erano dentro le librerie, i gialli erano dei libri che si vendevano piuttosto nelle edicole, ecco. veniva considerata una letteratura di secondo piano, forse e molti scrittori italiani di gialli all'epoca eh, usavano magari degli pseudonimi. Che non faceva parte tanto della nostra tradizione. Poi, dopo eh, c'è stata un'evoluzione, forse con con il nome della Rosa di Diego, che ha ha, eh, conquistato ai ai gialli gli scaffali delle librerie. E e, e questa cosa negli ultimi 25 anni, forse, eh, i i gialli donne dentro le nostre librerie e io un po' di tempo fa una quindicina di anni fa ho incontrato un libraio di Campobasso, molto simpatico che era quasi infastidito da questo successo dei gialli e che eh, gli, e, e che mi ha confessato che quando qualcuno entrava nella sua libreria e gli chiedeva mi consiglia un bel giallo lui gli dava De e Castigo di Dostoevsky che è effettivamente si pensa un noir, no? cioè, uno che regge De e Castigo si chiede, ma lo prende, cosa che sì, io lo sto rileggendo in questi giorni? Si chiede, ma lo prenderanno? Si chiede, lo prende. cioè il pedale del giallo è un pedale che D'Asterischi utilizza. Ecco, questa questa cosa mi è, mi è risuonata dentro la e anche se, se ci penso, Fratelli Caramalzi, no? io quando ho letto certo. Fratelli Caramalzi mi chiedevo, ma chi è che l'ha ucciso il padre i Fratelli Caramalzi? È stato Nicchia o, o, o è stato? Questo pedale appunto che lo Stenestia usa, che si può usare, e da allora io da 15 anni qua ho messo più usati sono riuscito a mettere e, e come in preparazione questo no, esordio, ecco. anche se io ormai sono 20 anni che questo dei libri, in un certo senso è il mio esordio con la terza persona. Quanto al fatto che eh, è un'indagine su qualcuno, e, mi viene in mente, per esempio di tutte di, di anche uh-huh. quelli sono così cioè, il protagonista è Rossi che non è un, un poliziotto è uno che lavora con la televisione che si trova via via implicato, credo che col tempo se questa serie continua diventerà più difficile, col ecco, primo è stato abbastanza semplice raccontare un'indagine su, vedremo
0: eh No, certo che fare un soggetto che ogni libro è indagato deve essere veramente un, un, un personaggio di difficoltà, un borderline a Cidempoli, ne, ne combina veramente troppe. No, però così come in qualche misura è difficile pensare a Dostoevsky come un giallista, in fondo leggendo questo libro che sì, si snoda intorno a un un'indagine, a un un mistero, non si ha proprio l'impressione del giallo classico. Io trovo molto più eh, forti le descrizioni che lei fa dei personaggi, che sono secondo me la ricchezza di questo libro. Ad esempio i giovani, Marzia, Marica, lo stesso Manuel che non è proprio uno dei, uno dei, dei personaggi più fortunati, Stefania sono dei ritratti di, di giovani molto belli, molto interessanti come dire, un caso, una scelta un'attenzione particolare?
1: Ma sai io sa che non, non, non saprei, io ho un'idea eh, penso adesso per la prima volta eh, ma, ma, ma io un po' di anni fa ancora non parlo del libro ma parlo della mia biografia libro. Sono, mi hanno convinto a fare una cosa che adesso io ero abbastanza contento ma mi hanno convinto ad andare ad Auschwitz a fare un viaggio alla memoria no? e sono, all'epoca con la fondazione Fosso di, di Carpi dove c'è il più grande campo di concentramento italiano e lì tutti gli anni organizzavano dei viaggi con 600-600 persone studenti e, e chiedevano anche a degli scrittori quando sono, c'era quasi sempre anche Carlo Lucarelli Sociologi e studiosi eh, che accompagnavano questi ragazzi. Io quando sono partito eh, ero abbastanza preoccupato del fatto che il mio pubblico è un pubblico più o meno alla, mh, mh, di coetanei ecco, oh, e, e lì invece erano dei ragazzi di, di, di sotto anni cioè, cioè che finivano delle ultime anni del superiore. E siccome mi avevano chiesto di scrivere un discorso per loro da dire poi quando saremmo arrivati, io mi chiedevo ma che lingua devo. E, e anche perché leggevo continuamente il fatto che gli studenti oggi sono non sono, cioè non, non sono più intelligenti come eravamo intelligenti noi mm-hmm. che hanno perso la capacità di... e devo dire che in quella mia esperienza che è durata poi sette anni andato, non volevo andarci sono tornato poi per sette per i sette, sette anni così, invece ho invece trovato che sono, sono molto più svegli di come ero sveglio io, cioè io ho un'idea molto positiva dei, 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 dei miei dei ragazzi di oggi, perché ho una figlia che sta per compiere 16 anni e lei mi sembra più, più, più in gamba di come ero io, quando facevo dei superiori, come diciamo, insomma, in cose nelle quali mi sembra che lei non succede. Quindi immagino che questa idea si rifletta cioè, cioè, sui personaggi mm. più, più giovani che sono forse più svegli.
0: Credo di sì e soprattutto queste ragazze, c'è anche la figlia del protagonista che mi sembra, come capita spesso nei suoi libri, assomigliarle per certi aspetti abbastanza pur essendo diversissimo, mentre invece forse non ha un'idea felicissima di quello che sarà il futuro suo, ma anche un po' di tutti noi, di, de, de, della vecchiaia. Perché l'anziano che protagonista del suo racconto è un martello che come dire, picchia in testa a tutti e in qualche misura anche al lettore ribadendo molto la sua eh, come dire, di, difficile relazione con le cose.
1: Ah, Lamborghini è un personaggio, a me è molto simpatico, è, però è forse un personaggio tragico, è un signore che ha, avuto, che ha lavorato come, come quadro ecco, in, ogni, in varie ditte e che è appena andato in pensione, che come, non si rassegna al suo pensionamento, non si rassegna al fatto di non, essere, di non servire più a nessuno, se si può dire la cosa in modo abbastanza crudele, ecco, ed era oltretutto anche convinto di essere una persona spiritosa e, e, e cerca continuamente nelle sue giornate di avere conferma di sua, del fatto che è uno brillante e purtroppo non, non, non le trova e si incattivisce ed è, è davvero un personaggio che è forse quello che si che, che, che sta peggio ecco tra, tra tutti tra, i, tra le decine tra i dieci circa personaggi che sono dentro
0: sì, credo che forse appena peggio di lui possa stare sua moglie che è una sorta di vittima silente.
1: Io ho l'impressione che questa signora che parla pochissimo eh, eh, allora il, 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 la, l'azione del romanzo dura qualche giorno dopo, eh, e, e avviene dopo un litigio che hanno avuto i eh, loro due Lamborghini con sua moglie che si chiama Ilaria e io ho l'impressione che che, questo, che il silenzio di Ilaria dipenda dal fatto che, da, da questo richiamo, ed è proprio uno strumento che lei usa in, in questi giorni nei confronti di suo marito. Ma credo che lei, più che subire la situazione, diciamo così, la, 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 la domini, la guidi. Ecco. Non, ho, non ho l'impressione di una, che Ilaria eh, non è,
0: non è, eh. Lamborghini sia una vittima. No, vabbè, pensavo che stare accanto al suo borbottante marito fosse ancora più difficile, diciamo ah, così. E, eh, beh, questo è anche vero. Diciamo che lei è un autore che mh, aiuta molti i suoi lettori. In, in, la prima pagina del libro è dedicata all'elenco dei personaggi principali, tutti accompagnati da una riga di descrizione, e lo chiude con, ehm, esplicitando quelle che sono le, le citazioni che nel libro lei va facendo eh, Oblomov ehm, Slansky insomma ce ne, sono, ce ne sono diverse lei non, non, non lo nasconde eh, però io ho come l'impressione che una cosa che non, non viene detta ma che sia al fondo il libro è un po' una ricerca sull'identità questo, questo, oltre che essere un giallo un'identità, un'identità delle persone dei vari protagonisti perché in parte mostrano qualcosa ma una, la loro vera identità forse la nascondono e di che si muove la, il suo sguardo sui suoi personaggi
1: guardi c'è uno di questi personaggi che si chiama Marce che è una barista laureata in filosofia e che ha nascosto la laurea in filosofia quando si è proposto quando è dato il curriculum al, al datore di lavoro e che eh, si racconta di una cosa che è successa un po' di tempo prima lei era era in una casa alla Bolognina, che è un quartiere qua di Bologna, in un appartamento bianco con delle librerie che aspettava un fidanzato che non arrivava. No? Allora no, era lì che ha preso un libro da, no? dalla libreria, l'ha aperto e ha letto una frase no? che, che dice eh, che i crociati, alla prima crociata, eh, Le città che incontravano le scambiavano per Gerusalemme e poi si accorgevano che, quando si accorgevano che non era quella città, non era Gerusalemme, facevano un pogrom. Comunque, finisce quella quella frase: Gerusalemme esiste. Ecco, questa ragazza qua, in quel momento lì, chiude il libro, mette le chiavi di quell'appartamento sul tavolo e se ne va perché si accorge che quella relazione lì non non è Gerusalemme. E comunque vive dentro di lei per tutta la durata del romanzo questa idea qua che Gerusalemme esiste io credo che tutti o male, i protagonisti di questo, di questo libro stiano cercando un po' la propria Gerusalemme che forse vuol dire quello che dice lei cioè che sono in cerca della nostra identità come della propria identità come mi sembra, non mi sembra però sia una grande scoperta, nel senso che mi sembra che tutti noi lo siamo e che oh trovarla no, Trovarla forse è una, una
0: delle disgrazie possibili. <ride> Possibile anche questo. È, è, è vero che tutti cerchiamo un'identità, forse non tutti lo sappiamo e non tutti lo, lo scriviamo. Forse c'è un solo personaggio nel libro che non cerca un'identità perché è convinto di averla, che è Mancino, mi sbaglio? Ah,
1: Mancino aspira anche lui ad essere... Mancino è un po' il contrario di barrigato. Barigazzi è un certo. scrittore che si è stancato di un po' di farlo scrittore e si è trovato per una combinazione a fare il giornalista sportivo. Mancino, che ha tipo, 15 anni in meno, è un giornalista che ha appena pubblicato il suo primo romanzo e aspira a cambiare e a diventare. Lui non sa, lui, eh, ecco, questo è, uno, è un giovane che però non è fatto, non è sveglioso <ride> no. ecco, no. ed è uno che come vorrebbe, la cosa che gli preme è diventare famoso, ecco, diventare importante, non so come dire, non, non, non importa se come, come in qualche modo, ecco, essere, essere. e ha ancora, come succede, anche ai ragazzi una vita abbastanza di, disordinata, ecco. e non so se ha un'idea molto precisa di sé, ha, ha un, è, 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 è mosso da una... Ambizione, ma non tanto eh, ben localizzata, mi viene da dire, cioè, non, si, non, non, non so se hai idea esattamente di, di cosa è o di cosa è stata diventare.
0: No, eh, certamente, è questo che fa la differenza, credo, tra chi in fondo la sua identità cerca con una certa qual fatica o chi in fondo è convinto semplicemente di dovergli andare incontro perché gli è già chiaro come sia senza una domanda un po' po' stupida c'è una particolare attenzione ai colori eh, che sono quelli del commissariato che sono quelli dei bar Eh, è è un suo vezzo?
1: è possibile come le dicevo io sto rileggendo una cosa che, che sto provando a fare le che scrivo che lì mm. sono, ho, ho, appena cominciato, ho appena ricominciato, c'è cioè la stanza della vecchia del dell'usuraio, no? dove domina il colore giallo. Io ho questa
0: idea che la, 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 i posti no? sono, oh,
1: yeah. ci, ci trasmettono ecco, e che quel giallo lì è un giallo terribile, ecco, quasi, insomma, molto, anzi molto più
0: disgustoso di quanto è il disgustoso verde della caserma dei carabinieri, <ride> dei, dei carabinieri. Dei. dunque siamo riusciti per qualche, quasi mezz'ora a parlare del libro di Paolo Nori che dispiacere senza svelarne la trama che secondo me è sempre un bel risultato trattandosi comunque bravo. sia di un, di un libro giallo Eh, io ringrazio molto Paolo Nori per averci comunque svelato qualcosa di questo suo libro, del modo in cui è stato scritto, di quello che lui pensa e ha pensato scrivendolo quindi lo saluto molto e lo ringrazio buonasera Paolo Nori, grazie mille grazie a lei, lei, buonasera Eh, evviva, Eh, ricordo il titolo Che dispiacere, un'indagine su Bernardo Barigazzi edito dall'editore Salani 16 euro, 241 pagine la sigla che sale alle mie spalle è un segnale però inequivocabile. Finisce il pomeriggio di Fahrenheit, ma finisce anche la settimana. Io mi accingo a passare alla linea a 6 gradi con Luca Damiani ed Enrico Morteo a tutti gli ascoltatori. Un buon sabato e una buona domenica.